0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我常常想起我的一个同事，我们当时认识的时候，她脸上有着好看的婴儿肥，笑起来眉眼弯弯。虽然比我大几岁，但总觉得她像是妹妹。当时我还处在为自己的命运觉得不公的年纪，觉得自己的家庭不仅没有给我足够的爱，还拖累了我。所以，我只是从这个同事的只言片语中透露出来的一些家庭信息，一些他童年的记忆，就自动脑补了他的过去，觉得他一定是生活在一个很幸福的家，拥有父母的爱和不错的家庭条件。于是我对他羡慕了很多年，直到多年后，我们都已经不在原来的公司，不知道怎么，突然通过 QQ 联系上了，多聊了聊，才知道，他之前一直过得很艰难，父母离异，母亲常年生病，他的学业也是断断续续完成的。原来我一直羡慕的人，过得。并不如我想象的那么轻松。彼时，我年纪渐长，认识的人也多了，不再执着于自己经历过的那些坎坷和不公了，也越来越发现，很多看似幸福美满的人，其实很有可能也经历过伤痛和苦难。所以我今天想和你们来讲一讲，我们节目中的好朋友、作者蔡耀耀不吃药的故事。发生在他自己身上的故事。我那天看到他在知乎上回答了一个问 题： 原生家庭带来的悲哀和不 幸， 会随着自己的成长慢慢摆脱 吗？ 我想把他的回答分享给你们。我希望这个回答能让更多的人更爱自 己， 也更努力。菜药药不吃 药， 他说。我在很多人眼中是一个乐观、开朗、活泼的人，甚至我比很多人都更热爱生活，更内心坚定。我也可以说，我的确喜欢吃，喜欢玩平时也是一个很容易就开心的人。比如，今天我因为给自己泡茶的时候，发现茶叶散开的时候是很漂亮的，就感觉到很大的幸福感。有许多不熟的人都说，我应该来自一个很棒的原生家庭，应该是在成长过程中获得过很多的爱，才会成为现在的我。但其实不是，我有一个非常糟糕的原生家庭。我的爸妈生我的时候，他们都刚刚大学毕业进入单位，我出生的时候，他俩都才24岁，可以说。他俩都没有做好准备，而且我父亲的家庭非常重男轻女。我出生是女孩后，我的奶奶就建议我父母把我送给亲戚抚养，他们过两年再生个男孩。好在我母亲怕被人说闲话，拒绝了这一要求。于是，我被送到了远一些地方的外公外婆处抚养。父母每周回来看我一次。那会儿他们还是单休，在我有记忆后，我的印象里就是周六晚上，父母会搭乘小巴来看我，住一个晚上，然后周日下午再离去。他们来了之后，也不会陪我什么的，而是补觉。那时候的工作还蛮辛苦的，他们总是一副睡不醒的样子。后来，我的父亲辞去工作，随着大潮流下海经商了。他回来的更少了。母亲告诉我，等父亲挣了大钱，就把我们接去深圳，然后换个大房子一起住。我以后会和爸爸妈妈生活在一起。我是期盼的，因为父亲在那段时间会经常带回大量的零食和玩具。并也证明了母亲说的话，他会接走我和母亲，我们一家三口，齐齐整整。六岁前，虽然父母对我的关心是缺乏的，但外公外婆对我还是挺照顾的，也很疼爱。但这一切，都在一个周末发生了改变。我直到现在还清晰的记得那天是怎么回事那天母亲一个人回来了，她垂头丧气，说出事了。外公外婆面色凝重，母亲不肯陪我玩，没有人管我。他们躲在房间里说了很久的话。我虽然不知道到底发生了什么，但我是有感觉的，我知道那天他们一定是在商量大事情。然后从那天开始。父亲再也没有出现过。开始，我是没有意识到的，直到很久，我发现父亲不再出现了。外婆气急败坏地说：“你爸爸不要你和你妈了，你以后就只能待在我们这儿，我们收留你，我们收留你。”是的，外婆。第一次用了这个词“收留”，然后这个词就被反复提起，直到我长大很大，他还是会说：“如果不是我收留了你，你就会无处可去。”这个词太重了，重到即使是那么小的我，也觉得自己寄人篱下。我不再是被暂时安放在外公外婆处的孩子，而是一个没有选择的。被父亲抛弃了的人。之后的几年，母亲回来的更少了。有时候周日来一下，吃个中饭，他就进房去睡午觉，然后睡醒就又走了。我有次记得他睡醒，拿上包要走，我大哭着抱着他的腿，不让他离开，让他陪我一晚上，明天早上再走。我哭得很惨很惨，但母亲一直不同意，直到我哭出了鼻血，她终于松了口，流了一晚上。那天晚上我特别开心，一直不肯睡，拉着我母亲让她陪我玩这个玩那个，和她一起看电视。但我在很大之后，还是会忽然想起那天我哭着流出了鼻血的自己。我一直知道，自己不是一个拥有无条件的父爱和母爱的孩子，我必须哭出鼻血，才能换得母亲陪我待一晚上。我继续长大，身体非常不好，患有严重的哮喘，经常一住院就是半个月。外公外婆为了照顾我，其实也付出了很多，无论是金钱，还是时间。但他们年纪大了，这样的照顾对他们来说太辛苦了。外婆就会忍不住抱怨，他们总是说：“我们在你身上花了多少钱？我们为了你头发都白了。你爸爸不要你了，只有我们要你。你妈妈不管你，你要听话，不然我们就把你丢回你奶奶家，让你自生自灭。”哦，对了。我爸爸自从消失后，我的爷爷奶奶也跟着不见了一样，从来没有来看过我。我在慢慢长大，在这段时间里，母亲交了新的男朋友，她的生活似乎稳定了一些，和那个男朋友也开始谈婚论嫁了。我被接了过去过暑假。外婆说，如果适应的不错。你就以后可以转学到你母亲那边读书，留在她身边。我有点期盼。母亲的新男友有个儿子，比我略大一点点，是一个小痞子，天天逃学打架。暑假的白天我都留在家，母亲和她的男友去上班，这个儿子就会恶狠狠地掐着我脖子，让我给他钱。一次两次，我因为害怕忍了。第三次的时候，我拿着菜刀和他打架，把家里砍得乱七八糟。然后，我逃回了外婆那儿。后来母亲也发现那个儿子偷她的钱，她和新男友不了了之。我就一直留在了外婆那儿，再也没有回去。母亲换了几个男朋友。都没成功，父亲一直没有消息，外婆依旧会在不顺心的时候说那些话，但我已经麻木了。直到高一的时候，我再次发现了一个被隐瞒的事实。我在同学家玩，电视开着，在播报湖南台的新闻，里面清晰的说，在逃的罪犯蔡某某落网。在衡阳被捕。蔡某某，是我父亲的名字。那个罪犯，是我的父亲。我的耳朵嗡嗡作响，无论如何也想不到，这和电视剧一样的情节，发生在我身上。我哭着回了家，外婆告诉了我实情：我父亲是因为杀人案仓皇出逃。然后，最近被捕。他们认为我不应该知道真相，所以一直隐瞒。我愣了很久，我也不知道到底是一个抛弃妻子的父亲更好，还是一个杀人犯父亲更好。但总而言之，我是一个没有父亲的人。我接受了这个事实，因为不接受也没有办法。然后母亲再婚了。外婆激烈的反对他新找的对象，可是没有成功。但中间没有人问过我的看法，我只被带去和那个他的新婚对象吃了两餐饭，就被通知了他要结婚的事实。母亲重新摆了婚宴，婚宴的那天我要考试，下午才赶到，没有人管我。我被胡乱带去吃了点东西，就又被安排回了学校。后来外公也去世了，外婆身体不太好，我就开始了自己租房的生活。整个高三，我都在自己管自己，自己为未来考虑。高三的暑假，我有两个外地的朋友来我家看我，他们。是和我一个艺术辅导班的，他俩在我母亲家住了两个晚上就走了。我的继父阴阳怪气地告诉我外婆，希望我以后不要擅自带同学回家，因为那是他和我母亲的家，不是我家。外婆被气病了，把这件事告诉了我，我什么也没有说，因为我发现。这就是事实。后来上了大学，外婆也去世了。每次到寒暑假，我就特别惶恐，不知道该去哪儿。以前还可以回外婆家，现在也不行了。去母亲那儿，我更别扭。我只能每次借住在继承了我外公外婆房子的舅舅家。可每天晚上，我看着挂在墙上的外公外婆的遗照，那个六七岁的我又会出现，好像在问自己：为何你没有家？哪里才是你的家？这是我的原生家庭。也许比起一些更悲惨的人来说，不算什么。至少，我平安地长大了，只是我没有获得爱而已。但我知道，那个童年的我是如何心底缺失了一角，是怎么抱着那份巨大的不安全感，是为什么知道自己不是被爱着的。有一件事，我小时候的家长会永远都是外公去开的，我的父母从来没有到场过。这曾经是我巨大的遗憾。可我还是想说，这些悲哀和痛，是可以摆脱的。我现在拥有了自己的家庭，我很自豪地说，目前为止，家庭很幸福。我很爱我的丈夫，也很确定我的丈夫很爱我。我们有一些矛盾，但不惧怕这些发生的矛盾，愿意一起去解决。我有了一个很可爱的女儿，我很爱她，每天都告诉她我爱她，告诉她最重要的就是一家人。齐齐整整在一起。我的母亲来帮我带孩子。她告诉我，她以前的确不知道如何爱我，但她现在想和我生活在一起。我们偶尔会和其他母女一样吵架，我偶尔不知道怎么亲近她，可我在试着和她越来越无话可说，越来越亲密。一些知乎的朋友知道。我之前还遭遇过一场大病，我和我的丈夫也是在那场病的过程中认识的。很多网友看过我写的经历，给我发私信，说：“你太幸运了，既然你可以做到生病了也找到了真爱，那我肯定也可以。”我想说的是，不是的，我获得的现在的一切，不是因为我幸运。而是我足够努力，我努力地爱我自己。我在发现我的父亲、母亲没有给我爱之后，我决心要给自己足够的爱，一步步实现我的理想。我希望成为一个作家，现在我试了；我希望我建立一个家庭，现在我做到了。我喜欢的包，我也买得起了。我努力地交朋友，我付出真心去爱我的朋友。也因此收获了很多友谊。我的朋友胡客给了我足够的爱。我在友情这块的守护，在一定程度上弥补了我原生家庭的爱缺乏。特别是我的挚友张春，在认识他之后，他不断的告诉我，我现在所获得的一切，不是因为我的幸运，而是我就是一个很好的人。我对世界的爱和热情。使我幸福快乐。我努力的生活，努力的工作，看自己喜欢的书和电影，听自己喜欢的音乐。我在慢慢摆脱那个曾经觉得没有人爱的自己。虽然那个小小的我还偶尔会出现，但我可以理直气壮地对他说：“嘿、hey, ，我现在挺好的了，你别怕，我有能力保护你哦。”另外。还有我的女 儿， 她的出 现， 更是一道光。她无数次对我 说：“ 妈 妈， 我爱 你， 爱你很多很 多。” 我知 道， 现在有一个小小的人无条件的爱着 我， 我的悲哀和不 幸， 都被安抚了。我觉得自己特别幸 运， 能够看到蔡耀耀的文字。然后能够认识他，因为无论是时隔多久，我总是能够在他的文字里面看到他对生活的热情和爱。能够认识这样一个很好很好的人，真好！我希望自己也努力做一个很好很好的人。我是小莫，谢谢你听到我。更多小莫的节目，记得订阅我的声音喜马拉雅或者微信公众号。搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，可以关注我，也可以关注我的微博小莫127127。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。